0: bienvenida al episodio número 16 de Conecta. Conecta contigo, con tus niños, con tu crianza. Yo soy Ani Elizondo, soy educadora con maestría en psicología neuroeducativa y mamá de dos niños. Tengo más de 10 años de experiencia en el mundo de la educación y hoy estoy aquí para hablarte sobre la cruda verdad detrás de los premios, porque aunque parecen positivos no tienen nada de asertivos. En el episodio pasado hablamos sobre los castigos y es relativamente fácil identificar que castigar no es educar en positivo o educar con respeto. ¿Pero qué pasa cuando escuchamos frases como estas? Acábate toda tu comida y puedes comer postre. Termina tu tarea rápido y te voy a dar un sticker. El que primero recoja su cuarto se gana 20 pesos. Mira, si apruebas la materia te voy a llevar por una nieve. Si dejas de hacer berrinches, sí te voy a comprar ese juguete. ¡Shh! Ay, deja de llorar, mira, ven, 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 vamos a ver la tele, ¿sí? Estas frases, claro que se escuchan mucho más bonitas que gritar, que amenazar, que pegar, que pellizcar. Pero aunque se escuchan más bonitas, no es educar con respeto y no es disciplina positiva. Todas esas stickers, esos regalos materiales, esa comida, esas pantallas, todas esas cosas que usamos como premios, realmente no sabemos el impacto que tienen en el desarrollo del niño. Nosotros venimos de una educación basada en los castigos pero también venimos de una educación basada en los premios y hoy la neuroeducación ya nos abrió los ojos y ya sabemos que esto no es bueno para los niños y no es bueno para los adultos. Cuando un adulto le da un premio a un niño de verdad lo hace desde su mejor intención esperando motivarlo para que se comporte de una manera adecuada o para que haga algo que el adulto quiere por su bien. Ese adulto que premia al niño piensa que lo está motivando, que lo está impulsando, que lo está educando en positivo, pero realmente lo está condicionando a actuar así solo para obtener algo a cambio. Está reforzando su motivación extrínseca sin darle una nueva habilidad para saber cómo hacerlo mejor a la siguiente. Ese adulto lo está chantajeando, no lo está educando. Y yo te pregunto, ¿realmente queremos hacer eso? Porque esto es igual a usar castigos, porque el niño se paraliza de miedo frente a un castigo y el niño actúa como tú le pides solamente para ganar un premio. ¿Y dónde queda la motivación intrínseca, el propio deseo del niño de aprender, el gusto de ayudar a otro, su propia convicción de actuar, de decidir entre dos caminos el mejor, su propio aprender a regular sus emociones? Cuando nosotros le damos un premio a un niño, le estamos quitando todas esas oportunidades de aprendizaje. Ahora, antes de continuar, quiero hacer una clara diferencia entre los premios y los regalos. Porque según el doctor Gary Chapman, que es el autor del libro Los cinco lenguajes del amor, los regalos son un lenguaje del amor. Y esto es algo completamente válido. Yo puedo dar un regalo porque quiero, porque es tu cumpleaños, porque lo vi y pensé en ti. Te puedo dar un regalo porque sí. Pero esto es completamente diferente a dar un regalo a cambio de que tú hagas algo. El regalo no es una moneda o no es un tipo de cambio, porque ahí sí es cuando se convierte en un premio o en un chantaje. Y ahora vamos a hablar de los premios más comunes. Los premios más comunes pues son la famosa sticker o carita feliz, el postre, el dulce, el helado, el dinero, los juguetes, el tiempo en pantallas, incluso los besos y los abrazos. Ninguno de estos premios es válido porque hoy ya sabemos que son chantajes. Pero hoy especialmente quiero resaltar la comida y el afecto condicionado. Cuando nosotros premiamos con alimentos, estamos sembrando automáticamente una mala relación con la comida. El niño piensa, a ver, es tan malo comer sano que me tienen que dar un premio para eso. Ahí estamos sembrando malos hábitos. O el niño piensa, es tan necesario que me acabe hasta la última migaja de mi plato para poder ganar, y ahí estamos sembrando posibles trastornos alimenticios. Y por otro lado, cuando nosotros premiamos con porras, con tiempo con nosotros, con abrazos, con besos, pues estamos sembrando un amor condicionado, estamos sembrando vulnerabilidad para el abuso sexual. Cuando nosotros decimos, haz esto y te doy un abrazo, haz lo otro y te ganas un beso, Estamos programando en sus cerebros que el amor es condicionado y que tienen que ganar nuestro amor o el amor de otros a toda costa. Nuestro amor y nuestro cariño no debería de estar condicionado por nada. Tu amor y tu cariño no son un premio, no son un castigo, no son ni siquiera una consecuencia. Tu amor y tu cariño son incondicionales. Todos los niños, todas las personas son amadas por lo que son, no por lo que hacen. Esto es algo de lo que platicábamos en el episodio 11 también. Hay que separar el ser del hacer. Nosotros queremos dejar de premiar porque eso es chantajear. Y esto, claro que tiene una explicación con fundamento en las neurociencias. Desde hace más de 50 años, el doctor Richard Ryan y el doctor Edward Dessie de la Universidad de Rochester empezaron a investigar la raíz de la motivación humana. Hoy, los dos son reconocidos psicólogos fundadores de la teoría de la autodeterminación. En 1969, el doctor Desi hizo un experimento, un experimento histórico, con cubos de rompecabezas sombra y descubrió que cuando el dinero se usa como recompensa externa, pues las personas pierden su motivación interna, su motivación intrínseca. En este estudio, Desi le pidió a dos grupos de personas que hicieran estos rompecabezas. El primer día, los dos grupos lo hicieron sin ninguna recompensa externa. Y el segundo día, a un grupo les dijeron que les iban a pagar de acuerdo a sus resultados. Y claro que esta paga, esta recompensa monetaria, pues los impulsó a corto plazo. Pero al día siguiente, el efecto desapareció. Al día siguiente, el doctor Desi les dijo que ya no tenía más dinero para pagarles y este grupo estaba menos motivado que el grupo al que nunca se le había pagado. Y peor aún, el grupo al que les habían pagado prestó mucho menos atención a los rompecabezas en ese tercer día que el primer día del experimento, antes de que se les ofreciera el dinero como incentivo. Y por otro lado, el grupo al que nunca se les dio dinero estaba cada vez más interesado en resolver esos rompecabezas. ¿Y cuál fue la conclusión del experimento? Pues que las recompensas, como el dinero, pueden reducir la motivación a largo plazo de una persona para continuar con un proyecto determinado. Después, en 1996, el doctor Alfie Kohn replicó este experimento de una manera muy parecida. Este experimento también se volvió muy popular porque el doctor Kohn lo hizo junto con Oprah. El doctor Kohn es el autor del libro Castigado por las Recompensas. Imagínate el título, Castigado por las Recompensas. Y bueno, cuando hicieron este experimento, invitaron a 20 niños para resolver rompecabezas. A la mitad, a 10 niños, les prometieron 5 dólares por cada rompecabezas que hicieran y a la otra mitad no les prometieron nada. Después de que los niños jugaban y evaluaban estos rompecabezas, pues los dejaban un ratito solos y los videogrababan en secreto. Por eso se tiene toda esta evidencia del experimento. Y bueno, resulta, cada uno de los 10 niños que participaron en el experimento y que no les pagaron los 5 dólares, cuando el evaluador se salía del cuarto y se quedaban solos, ellos regresaban a jugar con al menos uno de los rompecabezas. Pero a los 10 niños que les habían dado los 5 dólares, cuando el evaluador se salía del cuarto, 9 de esos 10 niños no tocaron y ni siquiera voltearon a ver esos rompecabezas. Esto significa que entre más premiamos a los niños por hacer algo, más se interesan en el premio, no en eso que están haciendo. Entre más premiamos por calificaciones, menos se interesan por aprender. Entre más premiamos por comer sano, menos se interesan en una buena alimentación. Entre más premiamos por hacer los deberes, menos van a querer hacerlo sin un premio de por medio. Entre más premios damos, más premios vamos a tener que seguir dando. Y claro que educar con premios o castigos pues es lo más fácil, es como entrenar perros. Pero nosotros no estamos enseñando habilidades para el futuro cuando hacemos esto. Entonces, no es asertivo castigar y no es asertivo premiar. Entonces, ¿qué es asertivo? Pues bueno, vamos a pasar a las herramientas prácticas. Lo que nosotros queremos es dejar de controlar y empezar a enseñar. Y para enseñar, todo empieza en la conexión. Entonces, Punto número uno, conecta contigo. ¿Cuál es tu objetivo? Tu objetivo es enseñar. Número dos, conecta con tu hijo. A ver, ¿qué necesita tu hijo para poder aprender eso que tú le quieres enseñar? ¿Quieres que haga su tarea? ¿Quieres que recoja su cuarto? ¿Quieres que regule sus emociones? Y bueno, ¿tu hijo en qué etapa de desarrollo está? ¿Puede lograrlo o no puede lograrlo? ¿Qué le puedes enseñar tú para que sí pueda lograrlo? Cuando un niño tiene las herramientas, cuando sabe cómo hacerlo, ahí sí está empoderado, ahí sí está motivado intrínsecamente. ¿Alguna vez has visto la cara de un niño cuando logra andar en bici por primera vez? ¿O su cara cuando aprende a leer su primer libro? ¿O su cara cuando logra escribir su nombre por primera vez? Esa es la cara de la motivación intrínseca. Y nosotros podemos hacer que esa motivación intrínseca florezca dentro de nuestros niños en lugar de nosotros darles esa carita feliz, ese sticker, ese premio, esa alabanza, nosotros los podemos empoderar, ahorita que estamos viviendo estas clases en línea, pues bueno, me ha tocado escuchar a las maestras de mi hijo, que yo sé que de verdad lo hacen con la mejor intención, y que David termina un trabajito y por ejemplo las maestras le dicen, muy bien, y vea que tu mamá te ponga una carita feliz, y vea que te peguen un sticker, y bravo, y aplausos, y claro que David ve en la pantalla cómo todos están ganando sus stickers y su carita feliz, y me voltea a ver, y yo lo que hago es que le digo, David, ¿ya terminaste tu trabajo? ¿Te gustó? Me dice, sí, y le digo, ¿y te quieres poner una carita feliz? Sí, y yo, perfecto, claro, a ver, ¿y cómo te la quieres dibujar? ¿Quieres dibujarte tu carita feliz de color morado, de color azul? ¿De qué color quieres dibujarte la carita feliz? él mismo se dibuja esa carita feliz, él mismo decide si ponerse un sticker o no. Hay veces que me dice sí, sí me gustó mi trabajo, pero no, no quiero una carita feliz, no, no quiero un sticker. Eso es la motivación intrínseca, eso es separar sus acciones, su ser de los premios, de las recompensas, de la aprobación externa. Nosotros queremos que nuestros niños tengan esa motivación y ese, como dicen, drive interno, autónomo, por sí mismos. Nosotros, en lugar de alabarlos, los queremos alentar. En lugar de decirles, wow, qué hermoso trazo! ¡Eres el mejor! Mejor les podemos decir, ¡mira lo que hiciste! ¿Te gustó a ti? ¿Te quieres poner una carita feliz tú? ¿Quieres pegar ese trabajito en tu pared? Ellos pueden decidir. Ellos pueden automotivarse y autovalorarse. Y esta es la herramienta de hoy. Y cuando digo esto, probablemente estás pensando... A ver, entonces no le doy castigos y tampoco le doy premios. Entonces, ¿qué le doy? Pues date cuenta de que esa pregunta viene de tu propia costumbre de recibir premios o castigos a cambio de tus acciones. ¿Y cuántas veces hoy en tu vida adulta te lamentas y te desmotivas pensando en que nadie ve lo que haces o que nadie te valora? ¿Quién te va a dar un premio por levantarte a tiempo, por hacer ejercicio, por recoger la ropa del piso, por bañarte, por educar a tus hijos? Nadie te va a dar un premio, pero tenemos ese hueco y ese vacío de aprobación externa a la que tanto estamos acostumbrados. Nosotros no queremos que nuestros niños actúen o dejen de actuar en busca de esa aprobación, no los queremos hacer vulnerables a la opinión de otros. ¿Te imaginas de verdad si Einstein hubiera pensado qué van a pensar de mí si hago esto o si hago lo otro? O que Da Vinci se cuestionara, ¿estará bien romper paradigmas que hemos creído toda la vida qué van a opinar los demás? Nuestros niños... Tienen un potencial infinito. No lo detengamos acostumbrándolos a esos premios y castigos. Nuestros niños no necesitan premios por recoger su cuarto, por lavarse los dientes, por hacer la tarea stickers, caritas felices, dulces. Nuestros niños necesitan aprender a valorar la satisfacción interna. Ni siquiera aprender a valorar, aprender a sentirla, porque es interna, esa satisfacción que produce hacer las cosas porque sí, porque yo quiero, porque yo puedo porque yo quiero ayudar a los demás, porque yo puedo lograr este reto que se me está presentando en mi vida. Por eso nosotros conectamos hacia adentro, dándonos cuenta de que de verdad estamos acostumbrados a los premios. Conectamos con nosotros para rectificar que lo que queremos es enseñar, no chantajear. Y así podemos conectar con nuestros niños para alentarlos, no alabarlos. Y que ellos mismos descubran esa satisfacción innata de hacer las cosas. Algo a lo que probablemente nosotros ya nos hicimos inmunes, por tanto premio y castigo que recibimos pero que sí existe y que las neurociencias lo respaldan y esto es algo que les va a servir por el resto de su vida esto es algo que se conecta con nuestras claves de crianza la primera educamos pensando en qué adulto queremos que se convierta nuestro hijo para así poderle dar las herramientas que necesita para lograrlo la segunda cuando nosotros modelamos y lo hacemos primero pues es mucho más fácil para nuestros niños vernos aprenderlo y hacerlo también y la tercera todos nuestros niños y nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos y con lo que sabemos. Muchas veces los premios vienen de la mejor intención, pero hoy ya sabemos verdaderamente qué generan dentro del cerebro de nuestros niños. Nosotros queremos que nuestros niños se conviertan en adultos autorregulados y automotivados, que sus acciones no dependan de la opinión, de los regalos o del dinero que les den los otros, sino de su propia convicción y de su propia motivación. Que no digan, a ver, ¿y qué me voy a ganar algo a cambio? Sino que digan, quiero hacerlo y puedo hacerlo. Y eso se los podemos enseñar desde hoy, siendo ese diálogo externo que se va a convertir en su diálogo interno. Esta conciencia y este impulso a su inteligencia emocional y a su automotivación puede ser parte de tu perspectiva, porque todo está en tu perspectiva, en esa perspectiva que decides solamente tú.